0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Fiona Fuchs. Fiona ist 24 und zählt so... Deutschlands bekanntesten Pornodarstellerinnen. 2019 wurde sie mit dem Venus Award als Newcomer Shooting Star ausgezeichnet. Seit Anfang dieses Jahres hat sie auch einen eigenen Podcast zusammen mit Hannah Secret, wobei sie über viele intime Themen, über ihre Arbeit als Webcam Girls und Pornodarstellerin reden. Einige kennen Fiona bestimmt auch aus der ZDF-Doku Milliardengeschäft Porno oder der Sendung Mask Off von Join. Neben ihrem eigenen Fanshop mit Kalendern und Klamotten nimmt Fiona ihre Fans täglich auf Instagram und YouTube mit in ihren Alltag. Liebe Fiona, danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute ja mit mir ein kleines Gespräch zu führen, ein bisschen über deinen Job als Pornodarstellerin, als Webcam Girl zu quatschen. Bevor ich dich ähm, frage, wie das alles bei dir angefangen hat, würde ich ganz gerne einmal so mit den Begriffen so ein bisschen aufräumen, weil es da sehr, sehr viele Unstimmigkeiten, glaube ich, gibt, man vieles so durcheinander wirft. Deswegen erstmal vielleicht vorweg, wo denn genau die Unterschiede
1: liegen zwischen Webcam-Girls und Pornodarstellerinnen. Ja, hi Felicia. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, hast ja schon mal gut recherchiert, wie ich rausgehört habe und ich helfe dir jetzt natürlich gerne bei den Begrifflichkeiten. Also ähm, Webcam-Girls sind Mädels, die sich vor einer Livecam, also in einem Livestream ähm, vor der Kamera präsentieren und ihre Dienstleistungen anbieten. Und ja, Pornodarstellerinnen sind, wenn wir jetzt nur von Darstellerinnen sprechen, ähm, Frauen, die vor der Kamera ähm, ja, Sex haben. Und sich dabei filmen lassen oder sich selber filmen. Also es gibt ja den Amateurbereich und den Profibereich. Also Profibereich wäre, wenn du jetzt mit einer Produktionsfirma drehst, wie zum Beispiel auch eine Schauspielerin, wird halt für den und den Film jetzt gebucht und äh ja, dann wird halt das gespielt, was in irgendeinem Drehbuch steht. So im Amateurbereich hingegen ähm, ja, hast du das Ruder selber in der Hand und machst halt nur, worauf du Lust hast. Und das ist eben auch der Bereich, in dem ich tätig bin. Also ich bin im Amateurbereich tätig, drehe ausschließlich meine Filme mit meinem Freund, da ist kein Kameramann dabei, also nur wir zwei so nah am realen Sex, den wir ohne Kamera auch haben wie möglich. Aber den Webcam-Bereich biete ich eben auch noch an, weil das eine schöne Stelle ist, an der man ja mit seinen, mit seinen Kunden, mit seinen Fans auch persönlich interagieren kann.
0: Womit genau hast du dann angefangen? Also du hast gerade ja schon gesagt, du machst vor allen Dingen den Amateurbereich. Hat das erst mit dem Pornostrehen angefangen oder was war zuerst da? Du machst ja beides,
1: also mhm. Webcam meine ich auch. Mhm, genau. Ähm, da war tatsächlich nur so eine Woche dazwischen, glaube ich, dass ich beides gemacht habe. Also das war eigentlich so eine Schnapsidee von meinem Freund und mir, weil wir beide während des Studiums gedacht haben, hm, was könnten wir denn noch so nebenbei machen, um so ein bisschen Geld zu verdienen, um unsere Miete halt ja bezahlen zu können. Das war das war eigentlich so der Auslöser, dass wir ein bisschen was nebenbei verdienen wollten, um die ja um die Miete zahlen zu können. Ja, und dann ist es aber so gut gelaufen halt, dass wir es dann, ja, fest, äh, <lacht> weitergemacht haben oder jetzt auch immer noch machen. Ähm, und ja, in dieser Nacht- und Nebelaktion war es so, dass wir aus Spaß gesagt haben, wir könnten ja Sex vor der Kamera haben. So haben das aber wirklich nur im Scherz gesagt und gar nicht jetzt einen Plan gehabt, ja jetzt Webcam oder Pornos äh, zu machen. Und dann haben wir gedacht, warum eigentlich nicht? Haben dann so ein bisschen rumrecherchiert. Was gibt's so für Seiten? Was gibt's für Möglichkeiten? Und kamen dann erst mal auf diesen Webcam-Bereich und haben uns dann tatsächlich auch ja zu zweit erst mal ein Paarprofil gemacht und wollten halt nur als Paar auch auftreten. und haben dann unsere ersten paar Webcam-Shows zusammen gemacht und dann auch wirklich Live-Sex vor der Kamera gehabt, also praktisch direkt aufs Ganze gegangen, ohne das mal in Frage zu stellen, haben aber unsere Gesichter nicht gezeigt, weil wir gesagt haben, so wir schauen uns das jetzt erstmal an, wenn wir merken, so nach zwei Monaten, das war ja doch nichts, dann haben wir uns nicht einmal, nicht vorm ganzen Dorf blamiert und äh, zum anderen uns nicht halt, äh, ja, sämtliche Türen verschlossen für die Zukunft, muss man ja dazu sagen, also alles kannst du nicht mehr machen, wenn du einmal nackt im Internet zu sehen bist. Ja, dann ähm, haben wir aber ziemlich schnell gemerkt, dass das so voll unser Ding ist, dass wir genau die richtigen offenen Typen Menschen sind, ja, die sowas halt machen können. Und haben dann gedacht, ja komm, dann machen wir es jetzt nicht nur, um so gerade die Miete bezahlen zu können, dann machen wir es jetzt 100 Prozent und gehen halt aufs Ganze, wenn wir es machen, dann richtig. Ja, und äh, ich denke, das hat sich auch gezeigt. Wir waren dann von Anfang an sehr erfolgreich mit dem, was wir gemacht haben uns viele Gedanken gemacht haben, haben dann auch angefangen, eben Amateurvideos zu drehen. Ähm, schon allein auch aus dem Grund, du musst ja überlegen, wenn ich Webcam-Shows mache, verdiene ich ja in der Zeit Geld, wo ich online bin. Wenn ich aber ein Porno hochlade und den zum Verkauf anbiete, dann verdiene ich praktisch auch über Nacht Geld. Also der wird ja rund um die Uhr verkauft und Cam halt nur, während du auch sendest.
0: Also ist es alles aus so einem spontanen Impuls heraus entstanden, aus einer, eigentlich aus einem kleinen Scherz heraus mit dem Gedanken, okay, sich irgendwie neben der Uni noch ein bisschen Taschengeld dazu ja. zu verdienen und daraus hat sich dann so ja. die Leidenschaft mehr oder weniger entwickelt.
1: So war es tatsächlich. Ja, es ist, ist schwer, sich das vorzustellen, dass man hingeht und sagt, ich brauche einen Nebenjob, also drehe ich Pornos oder mache Webcam, ist ja jetzt wahrscheinlich nicht, nicht der selbstverständlichste äh, erste Gedanke. Aber bei uns war es einfach so. Also ich bin jetzt auch nicht arbeitsscheu, ich bin schon putzen gegangen, habe äh, Tupperpartys gemacht und gekellnert und sonst was gemacht. Aber das Ding war halt immer während des Studiums, oder ich habe ja dual studiert, hatte auch noch einen ähm, normalen Job, in Anführungszeichen, also drei Tage Bürojob und zwei Tage Uni. Und dann halt noch die Zeit dir zu nehmen für für noch einen Job, um halt ja dein Überleben finanzieren zu können. Das ist halt... Ja, die Zeit ist halt begrenzt. War ne? ja dann schwierig ich,
0: manchmal mit dem Management dann auch das alles ja, total in einen Hut zu bekommen. Eben, ich
1: sag's dir, ja, also das war, also ein Jahr und zwei Monate habe ich das alles gleichzeitig gemacht und ich sagte, es war echt eine anstrengende Zeit, also so Fre- an Freizeit war dann nicht mehr zu denken. Ne? Mhm.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also vor der Webcam, ihr habt ge- Also du meinst gerade, ihr habt äh, euer erstes Mal dann quasi direkt live vor der mhm. Kamera gehabt. Schauen dann da mehrere Leute zu oder ist dann eine Person, die sich dann da einloggt? Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viele Leute halt online sind. Und es zählen verschiedene Faktoren da rein, wie viele Leute dir eben zuschauen. Natürlich ist es einmal die Reichweite, also wenn du länger dabei bist, dich mehr Leute kennen, wenn du mehr Fans hast, dann kommen automatisch mehr Leute in deine Webcam, wenn du halt online bist. Dann spielt da rein natürlich so Uhrzeiten. Also ich muss sagen, jetzt während des Lockdowns gab es da keine gewöhnlichen Stoßzeiten mehr, weil du gemerkt hast, so Homeoffice, sind doch sehr viele Leute betroffen und auch dann kann man ja auch mal zwischendurch sich einkollen. Also das muss ich schon sagen, das, das hat sich, hat man schon stark gemerkt. Aber jetzt unabhängig von Corona oder von Lockdown-Regelungen ist ja halt so, dass natürlich nach Feierabend oder abends dann mehr los ist als jetzt so tagsüber, wo die meisten Leute arbeiten sind.
0: Siehst du die Leute dann auch, die auf der anderen Seite sind? Also haben die dann auch ihre Kameras an? Also weißt du, wer dir da zuguckt?
1: Das können die User, also ich sende ja ausschließlich auf My Dirty Hobby. Das können die User sich dort aussuchen. Also wenn sie eine Cam haben und die aktivieren möchten, dann können sie das tun. Also ich bin schon Fan davon, wenn man mich auch vorher fragt, wenn man sagt, mal ist das okay, ne? Und ich nicht einfach so den Lörres vors Gesicht gehalten bekomme, sondern der mir auch vorgestellt wird, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, ja, aber das liegt halt bei denen. so also ist es sind schon viele, die das nutzen. Ich sehe schon viele auch. Also du hast natürlich diese, die hier nur ihr bestes Stück dann in die Kamera halten, die dir das halt einfach zeigen wollen. Ähm, es gibt aber auch welche, die unterhalten sich einfach nur mit dir und wo du dann wirklich das Gesicht siehst, die dann auch noch angezogen sind tatsächlich. Ähm, ja, aber die, die meisten, muss ich schon sagen, die meisten, die nutzen lieber diese Anonymität des Internets und um sich hinter einem Nutzernamen zu verstecken und dass sie eben nicht gesehen werden. Weil ja, da musst du ja auch erstmal zu stehen. Ne? Ich meine, also alle gucken mal Pornos oder die meisten, sage ich mal. Aber wer steht denn bitte dazu? Das sind dann wiederum die wenigsten.
0: Ja, es ist halt total das Tabuthema auch irgendwie. Man hat oft das Gefühl, man kann gar nicht oder darf gar nicht so darüber sprechen. Man muss mal leise darüber sprechen, auch irgendwo am Tisch laut über Sex zu reden, wenn du im Re- Restaurant sitzt. Also wer macht das denn? Das ist halt eigentlich voll das Tabuthema, wobei man eigentlich denken müsste, ja, eigentlich müsste das so selbstverständlich sein, weil das macht jeder, das ist voll natürlich. Mm. Und wir können ja auch über andere Dinge immer offen und laut reden. Warum ist das so ein Thema, bei dem alle mal die, die Stimme dann auch senken?
1: Ja, ja finde ich auch total schade. Also ich bin nicht so, also wenn du dich mit mir im Restaurant an den Tisch setzt, kannst du davon ausgehen, dass ich mich auch äh, laut über Sex unterhalte, <lacht> ohne die Hand von Mund zu halten. So, und ich... Äh, ich akzeptiere das, ich respektiere das, wenn nicht jeder Mensch so offen mit diesem Thema umgehen kann wie ich oder wie viele andere Menschen, die ich kenne. Ähm, aber dennoch sollte, also ich finde es halt falsch, dass es immer noch so ein Tabuthema ist, genauso wie Masturbation oder so. Also ich finde, Masturbation sollte auch in der Schule einfach zur Aufklärung dazugehören, genau wie Sex. Aber du hast, also was ich in, aus der Schulzeit mitgenommen habe, aus, aus dem Aufklärungsunterricht, Mann und Frau haben Sex in Missionarstellung, um Kinder zu zeugen. So aber über, über Lust und, und Bedürfnisse, dass das auch ein natürliches Bedürfnis ist, so ein Sexualtrieb dass man sich nicht schämen muss. So, da kann man ruhig auch mal ein Wort drüber verlieren, finde ich. Also ja, da könnte man schon ein bisschen offener sein. Also in der Schule müsste es halt eigentlich schon anfangen.
0: Ja, wir hatten ja schon eben mal kurz äh, drüber, vorher drüber gesprochen, dass dir gerade auch das Thema Aufklärung und offene Ansprache solcher solcher Themen halt eben sehr sehr wichtig ist und dass du halt auch eben deine Reichweite dafür nutzen kannst oder möchtest auch inwiefern machst du das also was sind da so Themen die dir besonders am Herzen liegen wie
1: kommunizierst du das mit deiner Community Ja so sehr mich die sozialen Medien auch oft nerven so dankbar bin ich auch äh, andersrum sie nutzen zu können eben um meine Reichweite eben um meine Reichweite zu nutzen und ja, Leuten einfach die Augen auch zu öffnen, so ein Stück weit, was Pornografie angeht und immer wieder zu sagen, hey Leute, ich drehe die Filme mit meinem Freund zu Hause, mich zwingt da keiner zu, so, ich drehe Sachen, die ich drehen möchte, weil mich das irgendwo anmacht oder weil ich halt eben Lust habe, das zu verkörpern, mach aber auch klar, dass das teilweise eben Rollen sind, in die ich schlüpfe oder dass das eben inszenierter Sex vor der Kamera ist, weil da, darüber haben wir eben auch schon gesprochen, wenn du irgendwie jetzt auch, wenn du einen Podcast aufnimmst, wenn du Moderationsrollen hast oder wenn du Schauspieler, Schauspielerin bist oder für eine Doku gefilmt wirst und du selbst sein sollst, wenn eine Kamera auf dich gerichtet wird oder du weißt, dass du halt in der Öffentlichkeit stehst, dann verhältst du dich anders, als ja, wenn keine Kamera auf dich gehalten wird. Und genauso ist es beim Pornostrehen eben auch. Klar, versuche ich so natürlich, authentisch wie möglich Sex zu haben, aber so ein bisschen Show gehört nun mal einfach dazu. So Und ich finde, da kann man auch offen drüber sprechen, einfach damit die Leute so lernen zu differenzieren, so was ist jetzt normaler Sex in Anführungszeichen und was ist halt ja porno Pornosex, weil das ist absolut nicht das Gleiche.
0: Wo würdest du sagen, liegen da so die stärksten Unterschiede, also was machst du ganz, ganz bewusst anders, wenn du jetzt ein Porno drehst
1: oder wenn du Privatsex hast? Ja, ein gravierender Unterschied ähm, wäre auf jeden Fall, dass ich in Pornos meinen Freund fast nie küsse. Das liegt aber zum Beispiel daran, dass wir fast ausschließlich, also sehr viel in Point of View drehen, also dass er praktisch die Kamera in der Hand hat und nachher der der sich das anschaut, so sich in ihn reinversetzen kann und das so praktisch durch die Augen meines Freundes mich siehst, so als äh, wäre er der handelnde Part praktisch.
0: Ihn sieht man quasi gar nicht dann so direkt, sondern es ist eher du, die dann... Genau, du siehst seinen
1: Penis und seine Hand und seine (lacht) Füße in der Regel.
0: (lacht) Genau, und dann... ähm, Sorry, ich habe dich gerade voll unterbrochen. Dann... Ja, bist du quasi dann zu sehen und äh, er dreht das Ganze und genau sind dann noch die, die Unterschiede, also so genau, ab, wenn er küsst jetzt... euch nicht, mhm. äh, solche Sachen dann, aber gibt es auch sonst noch mhm. irgendwie was, was du dann anders machst, weil du ja gerade wirklich auch nochmal betont hast, dass es der Sex ja wirklich anders ist, wenn mhm. man dann ein Porno dreht als äh, ja. so in, in real life dann. Ja.
1: ja, auf jeden Fall das Storytelling, so kannst du ja schon dir denken, wenn du dir so Porno-Titel durchliest oder so, also Wir haben anfangs ganz viele Filme so gemacht, wo mein Freund dann mal so der Paketbote, der Masseur, der, was weiß ich, der Fitnesstrainer, der Yoga-Lehrer, der Nachhilfelehrer oder sonst irgendwas ist, einfach um halt eine Story zu haben. Du kannst natürlich auch hingehen und sagen, so äh, dein Video nennen, Sex mit meinem Freund, äh, Sex mit meinem Freund auf dem Bett, Sex mit meinem Freund auf dem Sofa, aber irgendwie für mich gehört auch dieses Storytelling so dazu, dass man so eine Fantasie kreiert und die dann eben verkauft. Ja und und diese ja so dirty talk oder so ich rede auch beim privaten Sex, aber so ja, man es ist halt darauf ausgelegt, dass dass das so ein bisschen so Show gemacht wird, nicht alles inszeniert übertreibt ist. Man einfach
0: grundsätzlich bisschen, ein bisschen, genau.
1: Ja, so einfach um es halt schön darzustellen, aber auch nur als ja, stilistisches Merkmal eigentlich. Also ich eigentlich auch nur so als stilistisches Merkmal praktisch so.
0: Ich glaube, man kann das ganz gut vielleicht auch dann doch mit der Moderation auch vergleichen. Mhm. Beispielsweise, wenn man jetzt auf der Bühne steht, spricht man auch automatisch lauter, deutlicher, klarer, gestikuliert vielleicht ein bisschen weniger, hustet nicht laut ins Mikro rein. Ähm, Was man jetzt vielleicht privat wenn man dann einfach ein bisschen lockerer wäre. Das heißt ja aber nicht, dass man nicht man selbst ist, sondern einfach, dass man sich der Situation einfach dementsprechend anpasst, wie das Immer im Leben genau. ist, dass du dich anpasst, egal was du jetzt machst. Du bist halt nicht bei einem Bewerbungsgespräch ähm, die Person, die du halt privat bist. Und so, ich glaube, genauso kann man sich das ja. an einem genau drehen, auch vorstellen. Einfach, dass man das weiß, okay, das und das kommt vielleicht auch bei meiner mhm. Community an. Und so und so reagiere ich dann deswegen auch, was ich jetzt vielleicht privat nicht so in dem Umfang ja. machen würde, Eben. einfach. Ähm, habt ihr denn vorher, dass ihr das euch? überlegt und plant, also du sagtest ja gerade schon, okay, die Sachen sind nicht geskriptet, wie im ähm, professionellen Pornobereich, aber ist es trotzdem so, dass ihr euch im Vorfeld überlegt, okay, jetzt machen wir das und das und heute wollen wir mal das und das zeigen oder kommt das dann alles so spontan?
1: Also das überlegen wir uns schon auf jeden Fall vorher. Wir müssen ja auch das Set aufbauen. Also das ist so praktisch der Part von meinem Freund. Da habe ich nichts mit am Hut. Ich habe nicht so das Händchen für Technik oder so. (lacht) Also er richtet die Kamera ein, Mikros, was du alles brauchst. Dann leuchten wir die Räume aus, außer wir drehen halt draußen. So das Licht wird eingestellt und dann guckst du natürlich so, wir drehen jetzt heute in der und der Stellung und so. Und wenn wir aber in die und die Stellung wechseln, man muss ja das Licht umgestellt werden also das ist schon so das sind schon alles so Sachen die wir abspre- absprechen das siehst du im Endeffekt nicht und deshalb ja wird das dann für realen Sex der wirklich genau so ungeskriptet passiert ist gehalten aber ja so ist es halt nicht also in unserem Fall ist es so nicht weil uns schon was daran liegt dass man alles schön sieht dass wir qualitativ gute Filme halt an den Mann bringen weil wir sie ja auch zum Verkauf anbieten Deshalb ist das einfach so das Gewissen, was uns dann sagt, so jetzt, ihr müsst doch was liefern, das muss auch ordentlich aussehen, was ihr da verkauft.
0: Ja, mega krass, dass es das so alles mit dazu gehört, also auch das ganze Setting, dass es, der da doch mehr ist als, okay, ähm, wir haben jetzt Sex und wir packen jetzt mal kurz die Handykamera aus und dann geht's los, mhm. sondern dass halt dann schon einfach mehr Planung mit dazu gehört. Ich glaube, das ist genauso wie auf Instagram auch, wenn man mal die Influencerin mhm. fragt, wo man denkt, so, ja, hm, mal kurz ein Foto gemacht, ja, ja. ist halt oft nicht so, gehört halt ein bisschen mehr dazu. Gibt es auch Tabus oder Sachen, so, wo du sagst, das würdest du niemals vor der Kamera machen oder das ist generell eine Sache beim Sex, das geht für dich gar nicht?
1: Mhm. Ja, Tabus habe ich auf jeden Fall. Also ich ähm, ähm, stehe zum Beispiel nicht auf pipi Kakakotzi äh, in jeglicher Form. Also das ist, hat für mich nichts Sexuelles. Ähm, es ist sehr beliebt, also so... Pinkelvideos zu drehen, aber so ja, es ist, ist ja Krass. sehr gefragt, ähm, also oder sich auch in die Hose zu pinkeln und so, aber kann ich nichts mit anfangen. Deshalb drehe ich sowas nicht. So, das ist auf jeden Fall ein Tabuthema von, äh, von mir. Ähm, dann alles was in Richtung, ja, es gibt halt verschiedene verschiedene Rollenspieler. Also ich mache zum Beispiel nicht die Stiefmutter. Ich sag nicht, ich habe Sex mit meinem Stiefbruder oder mit meinem Stiefvater oder sonst wem. Also das sind so Rollen, die ich sehr kritisch sehe, auch wenn es nur Fantasien sind und nicht direkt ein Verwandtschaftsgrad da ist. Aber trotzdem, das ist so, das ist so ein Bereich, da kann ich halt gar nichts mit anfangen. Ähm ja, was noch? Ja, anal habe ich. Ich habe noch kein einziges Anal-Video gedreht, obwohl mir am Anfang ge- oder schon oft gesagt wurde, ja, wenn du nicht anal drehst, dann kannst du nicht erfolgreich sein. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, wetten doch. Und äh, habe es halt beibehalten und ja. denke mir so, ach, ist auch ganz schön, noch was Privates zu haben, was nicht jeder kennt. Also man kann es sicher offen halten, aber man muss es nicht. Und ich finde das auch ein schönes Beispiel dafür, dass man halt sieht, dass man erfolgreich sein kann, wenn man einfach nur das macht, was man möchte und nicht das, was halt die Mehrheit sehen will. Anal ist sehr beliebt. Also äh, meine Videos würden wahrscheinlich noch mehr geschaut werden, wenn ich Anal drehen würde, aber... Ich sehe es halt nicht ein, nur dafür, was zu machen, um, um erfolgreicher zu oder um mehr gesehen zu werden, mehr Aufrufe zu haben. Das ist es mir halt nicht wert. Und deshalb ja, halte ich mir das so offen und ziehe da so meine Grenzen. Und ja, es gibt einfach Sachen, die mache ich einfach nicht.
0: Finde ich mega interessant, was du gerade sagst, weil man ja oft so denkt, so, ja, Pornodarstellerinnen, die machen halt alles für Fame und für Klicks und für Geld. Aber dass du da einfach sagst, okay, du machst es halt einfach, weil es dir und deinem Freund natürlich auch Spaß macht, weil ihr da einfach Bock drauf habt und genauso sagt ihr dann auch, okay, hier und da ziehe ich halt einfach meine Grenzen, wie zum Beispiel mit dem Analsex, dass du dann einfach sagst, nee, das ist mir zu weit und das ist mir dann die Sache auch nicht wert. Ich muss nicht alles machen, um irgendwie erfolgreich zu sein, sondern ich gucke, was ich ethisch, moralisch mit mir vereinbaren kann, was ich selber gut und geil finde und danach äh, richtest du dich dann halt auch einfach ähm, mit den Sachen, die du halt dann
1: auch abdrehst. Das ist super wichtig. Also ich habe mich von Anfang an auch mit so Schreckensgeschichten ähm, beschäftigt in denen Damen oder Herren auch aus der Branche ausgestiegen sind oder oder so Suizidfälle g- gab es auch schon alles. Also habe ich auch schon drüber gelesen. Und das fand ich immer so traurig und so erschreckend, dass ich mich damit, damit befasst habe und geguckt habe, okay, warum sind diese Menschen an der Tätigkeit als Pornodarstellerin oder Pornodarsteller halt so zerbrochen? Und was halt, was sich für mich herauskristallisiert hat, was alle wirklich gemeinsam haben, dass sie gesagt haben, ja, ich habe Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Oder ich habe mich, also ich wurde nicht dazu gezwungen, aber so ich habe mich dazu überreden lassen oder so. Und das finde ich halt das Erschreckende, dass man denkt, ja gut, wenn ich das jetzt mache, dann dann läuft sowas besser bei mir, dann kriege ich mehr Kohle und das ist es mir halt nicht wert, weißt du? Und deshalb haben wir uns von Anfang an gesagt, nö, wir machen nur, was wir machen wollen. Und wo wir nicht auf Anhieb sagen, hm, so ja, habe ich ein gutes Gefühl bei, dann lassen wir es auch sein. Und ich glaube, das ist auch der einzige vernünftige Weg, mit dem du halt es schaffen kannst, ja nicht Matsch in der Birne zu werden. Bei dem Beruf hm. ist nun mal einfach so. Also es gibt viele Negativbeispiele und ja, wenn man nicht so enden will, muss man halt gucken, so was machst du denn anders oder was haben die falsch gemacht, was kannst du besser machen, diese Erfahrung nehmen und daraus lernen.
0: Ja, mega krass, schockiert mich gerade total zu hören, hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil man denkt immer so, ja, Pornodarstellerinnen, die die sind halt einfach offen, mega locker drauf, die machen sich nicht sonderlich viele Gedanken um das, was da passiert und das, das aber auch, ja Menschen sind, die auch ein Privatleben haben, die genauso eine Hemmschwelle haben oder Gefühle haben, die verletzt werden können. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz, ganz fundamentales Problem, dass man das oft so ausblendet und ja, man sieht halt nur die Rolle und verknüpft damit auch dich als Mensch irgendwo, weil man dich als Persönlichkeit dann vielleicht gar nicht so so sieht und wahrnimmt mhm. in dem Moment, sondern halt nur die, diese Rolle, die du halt spielst, sieht aber dann vergisst ja, dass du noch, eine, noch eine, eine andere private Seite irgendwo ein Stück weit an dir hast, die das Ganze ja auch vielleicht mitnehmen könnte, die dann sagt so, hey, das, ist, ähm, das bin ich und das ist mein, mein Privatding und das gehört halt mir alleine. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das immer wieder im Hinterkopf hat und dass daraus halt eben auch solche Dinge entstehen können, wie dass jemand Depressionen kriegt oder negativ einfach drunter leidet. Hast du bei dir selber das schon mal gemerkt, dass es vielleicht mal eine Phase kam, wo es nicht so gut lief mental auch, wo du vielleicht auch dran gezweifelt hast, dass das, was du da gerade machst, richtig ist?
1: Also ich muss sagen, dass ich das Ganze, was ich mache, in Frage gestellt habe, so das nicht, das auf gar keinen Fall. Ich bin schon ein sehr reflektierter Mensch und ich bin ähm, schon realistisch und auch rational so an dem Beruf rangegangen oder, oder ja, am Anfang war es ja so, so ein Nebenjob, so ein kleiner nur. Ähm, habe mich schon damit befasst und mir war natürlich klar so, okay, das kann jetzt was mit dir machen, auch als ich dann diese ganze Social-Media-Kiste angefangen habe. Da hast du Insta, Twitter, Facebook, Snapchat, Telegram-Gruppe, eine eigene Website, den online Shop jetzt. Also bis halt krass präsent in den sozialen Medien und ich meine jetzt in letzter Zeit bekommt man das ja öfter mit was da halt passieren kann halt wenn du wenn du vielen Hassnachrichten beispielsweise ausgesetzt bist aber ich lass mich davon nicht runterziehen muss ich ganz ehrlich sagen so wenn man eben rational daran geht und sich denkt so Leute die irgendwie dir was Böses wollen die kenne ich ja gar nicht, also mir kann halt keiner sagen, boah, ich finde deinen Charakter scheiße, weil, seien wir mal ehrlich, den, den kennt ja keiner, also es weiß keiner, wie ich wirklich bin, ähm, so deshalb lasse ich das halt auch einfach nicht an mich ran. Und sagen mir dann so, Leute, die irgendwie rumhaten und denken, sie haben ein Problem mit mir, die haben im Endeffekt ein Problem mit sich selber und es ist eigene Unzufriedenheit. Und man hat zu viel Zeit. Also dann soll man sich ein Hobby oder einen Beruf suchen und dann hat man gar keine Zeit, halt sich über andere Leute aufzuregen.
0: Es ja, ist ja richtig oft so, dass es meistens nicht so berechtigt ist, wenn dann Hate kommt. Das ist ja selten so. Ich meine, Hate hat selten was mit wirklich konstruktiver Kritik zu tun. Und... Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass das einfach dann für dich wichtig ist, das nicht Hm. persönlich an sich ranzulassen, weil eben keiner deine Persönlichkeit kennt. Ist das manchmal dann ein komisches Gefühl für dich, wenn Leute über dich urteilen und du quasi gar nicht so die Chance hast? Natürlich auch bewusst sagst du, hey, ich äh, möchte mein privates Ich nicht zeigen, um das zu schützen. Ist das dann manchmal für dich komisch? Also gerätst du vielleicht manchmal in so einen Rechtfertigungszwang, dass du sagst so, hey, ihr kennt mich doch gar nicht? Also würdest du das manchmal schon gerne zeigen, so hey, so bin ich und so nicht?
1: Ja, klar. ja Also ich denke mal, so, so ein, so ein ähm, Rechtfertigungszwang, der ist so in uns allen irgendwie verankert, dass wenn einer sagt, boah krass, du, wenn mir jetzt einer sagen würde, du hast ja gar nichts anderes gelernt, deshalb musst du den Beruf machen. Klar, geht dann in meinem Kopf los. Natürlich habe ich was anderes gelernt. Ich habe BWL studiert. Ich habe auch einen anderen Beruf gehabt und ich habe mir das ausgesucht, weil ich es machen wollte. Aber ja, kannst du dich halt dran halten. Wenn du versuchst, es jedem recht zu machen und, und jedem Rede und Antwort zu stehen, man muss sich halt nicht jedem gegenüber rechtfertigen. Solange man mit sich im Reinen ist, und das bin ich absolut, denke ich, ist das ja... Ist das halt, muss man damit klarkommen, dass es halt immer wieder Leute gibt, die nicht kapieren, was du machst, wer du bist und die halt, ja, irgendwas an dir auszusetzen haben, aber es bringt halt nichts, dich zu recht, äh, dich recht zu fertigen. Wenn du jetzt einem antwortest und sagst, ja, nee, hallo, stimmt gar nicht und ich bin ja eigentlich so hier, dies oder jenes, dann müsstest du es halt bei jedem machen, könntest du dich halt dranhalten, halten, deshalb ja einfach an sich abprallen lassen und, Man weiß ja, wie es wirklich ist. Man kennt sich selbst am besten und ja, dann lass sie halt reden oder lass sie doch denken, was sie wollen.
0: Ich glaube auch vor allen Dingen, wenn man weiß, wer man ist und dass du das halt machst, weil es dir gefällt, dann ist es halt auch einfacher zu sagen, okay, ich lasse das jetzt nicht ein Stück weit an mich ran. Und oft sind die Menschen, die sehr, sehr stark darunter leiden, glaube ich, auch diejenigen, die sich selbst noch nicht so sicher sind in dem, was sie machen oder halt dann oft anfangen, an sich zu zweifeln. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass immer, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sich da ganz bewusst sein muss, ich kann kritisiert werden oder gehatet werden. Das, das, das gehört einfach irgendwo ein Stück weit mhm. mit dazu. Aber ich muss auch ganz klar wissen, ich muss resistent damit umgehen können und wissen, dass ich zu 100 Prozent dahinter stehe, was ich gerade mache. Ansonsten äh, geht man ja dran kaputt. Ja. Hast du das Gefühl, dass das mit dem Hate jetzt zugenommen hat? Das ist ja so ein Phänomen, was man jetzt auch immer wieder von Influencerinnen hört, dass das mit dem Hate immer extremer auch auf Instagram wird. Nimmst du das genauso wahr?
1: Also ich muss sagen, schon aus meiner persönlichen Sicht, dass ich mich schon von Anfang an darauf eingestellt hatte, so Hate abzubekommen und Hassnachrichten jeglicher Art. Aber Ich habe mit mehr gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar ist immer mal wieder eine blöde Nachricht dazwischen, aber so, was ich so bei anderen Influencerinnen, die jetzt nichts mit Erotik äh, zu tun haben, mitbekomme, muss ich sagen, das finde ich teilweise durchaus schlimmer. So, ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass ich mich ja freiwillig nackig zeige, so habe ich ja nichts zu verlieren. Also bei dir kann keiner sagen, boah, ich veröffentliche jetzt heimlich ein Nacktbild von dir oder das hast du mal was so im Bikini gepostet, jetzt bist du eine Schlampe, weil ich mache ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwie äh, ja, nackig im Internet äh, zu sehen zu sein. Und ich denke mir, wenn jetzt hier, äh, eine Influencerin, die ja jetzt nicht sich freiwillig nackt im Internet zeigt, dass die dann ja eher mal sowas reingedrückt bekommt, wie irgendwie Schlampe oder so, weil die Leute wahrscheinlich denken, dass so eine Person damit eher getroffen werden kann. So, wenn mich einer Schlampe nennt, das prallt an mir ab, das ist mir sowas von egal. Also, ich habe Kolleginnen, die nennen sich freiwillig so, die, die, die nennen sich so in ihren Videobeschreibungen oder Titeln so, deshalb so, so what? Also, ich kann mir vorstellen, dass es halt daran liegt, dass, also, so ja, viele, es kommen ja auch viele sexistische Bemerkungen. Also, bei anderen Influencerinnen, wie ich so mitbekomme, auch so, ja, du Schlampe und du machst es wahrscheinlich mit jenem und, äh, das und das hast du dir doch, da hast du dich hochgeschlafen und so. Das ist sowas, was in meinem Kopf immer hängen bleibt und da, also, so, solche Nachrichten bekomme ich halt weniger.
0: Ja, ich glaube, weil man irgendwo im Hinterkopf hat, okay, du zeigst ja schon alles preis und du gehst ja schon ans, ans Maximum quasi ran, das, ich glaube, da denkt man sich dann wirklich schon so, ja. dass dir das halt wirklich egal auch ist, ähm weswegen ich das natürlich nicht gut heißen will, dass man mhm. halt dann andere Mädels als, ja, als Schlampe dann... Ja, ähm, auf gar vielleicht Fall. Ist ein absolutes No-Go. Aber ich glaube, das ist halt einfach so im Hinterkopf drin, mhm. wenn, wenn du es schon so machst und so offen zeigst und Sex hast und ja, generell so freizügig auch damit umgehst mhm. mit dem
1: Thema, dann denkt man sich oft so, ja, jetzt ist auch egal, die juckt ja wirklich gar nichts mehr. Ja, ja. nee, das tut mir auch immer leid, also wenn ich das, das mitbekomme, also das ist das, das... das ähm, was ähm, oder wo es mental wirklich bei mir durchkommt, dass mir, dass ich so ein unheimliches Mitgefühl mit anderen Menschen habe, dass wenn ich lese halt, dass andere Influencerinnen oder oder Personen des öffentlichen Lebens oder irgendwer, dass irgendwem halt Unrecht getan wird oder dass jemand beleidigt wird und darunter leidet, das tut mir im Herzen weh. Also an mir prallt alles ab, alles was gegen meine Person geht, aber sobald es gegen andere geht, das, das finde ich halt, das finde ich ganz schlimm. Und wenn mich jemand beleidigt Denke ich mir halt so, ja, okay, toll, herzlichen Glückwunsch, ein ganz toller Typ. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass diese Person halt jetzt ungestraft davonkommt und halt hingeht und auch andere Frauen beleidigt, die vielleicht nicht so gut damit umgehen können, wie ich da, also das, da denke ich schon viel drüber nach. So, das tut mir auch echt leid und ich denke immer, was kann man dagegen machen. So. Aber deshalb, also seit diesem Jahr bin ich auch hingegangen und äh, ja erstatte einfach Anzeigen. Also wenn mir dazu krasse Sachen dabei sind, wie zum Beispiel dieses Jahr, äh, Jahr wurden mir halt mit Vergewaltigung gedroht, ähm, hat mir jemand geschrieben, ja, du müsstest eigentlich mal richtig vergewaltigt werden. Und also solche Sachen, was dann wirklich krass ist, wo du dir denkst, wie kann ein Mensch sowas von sich geben? Also wirklich, da fällt mir alles aus dem Gesicht. Und da bin ich jetzt seit diesem Jahr einfach konsequent und erstattete auch Anzeigen. So Und äh, ja, irgendwas muss man halt machen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt einfach ein wahnsinnig großes Problem, dass man im Endeffekt in erster Linie nicht mehr machen kann, als die Person anzuzeigen. Jetzt fängt es ja aber manchmal schon so bei so kleinen Beleidigungen, Sticheleien an, wo man sich so denkt, ja, ist das jetzt wirklich... Nötig, die deswegen anzuzeigen. Deswegen glaube ich, ist immer so, man kann nicht mehr machen am Ende des Tages, außer zu sagen, hört einfach auf damit. Es hm. ist einfach nur, keinem ist damit geholfen. Ja. Äh, weder euch noch der anderen Seite. Also wer auch immer da hatet, hm. das ist äh, absolutes No-Go. Vielmehr würde mich dann interessieren, du hast jetzt immer schon, immer wieder, hat man rausgehört, du bist ein sehr, sehr selbstsicherer Mensch und du bist sehr gefestigt und Du lässt das Ganze an dir abprallen. Hast du vielleicht Tipps für Leute, die eben nicht so stark von der Persönlichkeit her sind wie du, damit sie eben sowas, mit sowas vielleicht auch besser umgehen
1: können? Also ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man halt ja irgendwie schaffen muss, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Dass man halt selbst überlegt, so, was was mache ich hier, warum mache ich das und äh, bin ich zufrieden mit mir und mit dem, was ich mache. Und ich denke, wenn man das erreicht hat oder zumindest daran arbeitet, das zu erreichen, dann kann einem auch keiner was. So, wenn jetzt jemand äh, mich wegen meiner Arbeit kritisiert, so, natürlich denke ich darüber nach, aber aber trotzdem, ich weiß ja genau, was ich mache und habe Spaß daran und finde gut, was ich mache, so, deshalb deshalb kann mir da ja keiner an Karren pissen wegen, weißt du? Und ich denke mir, wenn, wenn andere Leute, andere Mädels halt genauso sind und einfach nur machen, worauf sie Bock haben und völlig sie selbst sind, so, dann kann dir auch keiner was. Das mal so vorab. Ähm, und dann, ja, was mir immer hilft, halt ja praktisch von außen das Ganze zu betrachten, als würde es mich jetzt nicht äh, betreffen. Also dir zu überlegen, so warum. Ähm, schreibt diese Person das jetzt und dann wird ja halt ganz schnell klar, okay, der, der oder diejenige hat halt zu viel Zeit, könnte ja auch äh, was Sinnvolles in der Zeit machen, in der er oder sie sich mit deiner Person befasst und irgendwas sucht, was ihn oder sie halt gerade stört.
0: Ich glaube einfach, dieses nicht seinen eigenen Selbstwert von Meinungen anderer abhängig zu machen, weil das ist, wie du schon gesagt hast, versetzt man sich mal in die andere Seite und versucht sein Selbst so von außen mal ganz objektiv Mhm. zu betrachten. Ich glaube, einem fallen selbst auch oft Dinge Mhm. auf, die vielleicht nicht so gut sind oder nicht richtig sind, die von außen betrachtet, wo man einfach dran schrauben kann, sich selbst optimieren kann. Das ist ja auch wichtig, Kritik anzunehmen und zu sagen, hey, hier, da und da kann ich und muss ich auch an mir arbeiten. Aber wenn man dann mal guckt, wofür man dann Kritik zum Beispiel Mhm. bekommt, so, äh, wie zeigst du dich und ja, ja, äh, das ist aber, du hast einen komischen Körper oder dies oder, oder was ja. auch immer. Das gibt ja Hate in jeglicher Form. Da merkt man eigentlich mal wie, wenn du mal guckst, so würdest du andere Leute mhm. auch so kritisieren oder würdest du das, was die Person zu dir gesagt hat, würdest du das anderen Leuten ankreiden? Wahrscheinlich mhm. eher nicht. Und dann merkt man eigentlich so, wie unberechtigt das ist, was die andere Person da gerade sagt und dass man da eigentlich gar keinen Wert und gar kein Gewicht auch drauf ja. legen sollte.
1: Und egal, wie gemeine Nachricht ist, also im Endeffekt, irgendwo ist es eine Form von Anerkennung jedes Mal und, äh, und du kannst es so, so, so zu sehen, So zu sehen. du kannst es sozusagen auch als Kompliment sehen. Wenn jetzt jemand hingeht und dich total scheiße findet und dir das schreiben, Fiona, du bist so eine Schlampe und du bist immer nackt und äh, äh, lutschst dir sonst was vor der Kamera, so... Ähm, da stellt sich mir dann halt die Frage, ja, warum guckst du dir mich denn dann die ganze Zeit an? Also hat, irgendwas reizt ihn dann ja an mir so. Und dann natürlich sagt er, dann, er findet dich kacke so. Aber irgendwo ist es eine Form von Anerkennung auch. Weil er muss ja erstmal mal machen, dich mit einer Person zu befassen und dir die Zeit nehmen, jemandem eine Nachricht zu schreiben. Eine Person, die du total kacke findest, ja, sorry, glaube ich halt auch keinem. Also dann triggerst du die Person ja trotzdem, du berührst sie, du erreichst sie, so Hass ist auch eine starke Emotion, also hast du ja was bei der Person ausgelöst und dann kannst du dir auch auf die Schulter klopfen und denken, wow, krass, ich, errasche, ich erreiche Menschen. <lacht>
0: ja, nein, verstehe ich vollkommen, was du meinst. Es ist halt immer so, ja, wenn sich eine Person schon so viel Zeit für einen nimmt, dass das eigentlich immer, sollte es eigentlich eher so ein Push sein, dass man sich so denkt, so, ja, ich mache gerade alles richtig. Aber gut, kommt es ja meistens dann von, von fremden Leuten, die man sowieso nicht kennt. Ich glaube, dann ist es auch noch mal einfacher, ein bisschen Distanz dazu zu wahren. Ja. Wie ist das jetzt in deinem Freundesfamilienumfeld, bei deinen Eltern zum Beispiel? Vielleicht erstmal wissen deine Eltern davon. Wie ist das? Unter Freunden, wie sind die damit umgegangen, als die jetzt so erfahren haben, okay, äh, Fiona, du drehst Pornos, ist ja schon mal (lacht) erstmal so nicht die Regel.
1: Ja, das stimmt, aber ich muss sagen, dass mein Freund und ich beide das Glück haben, sehr offene, tolerante Eltern, Familien zu haben. Ähm, Ja, und meine Eltern waren tatsächlich die Ersten, denen wir es erzählt haben, so nach, ja, schon nach ein paar Wochen. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, um mal so reinzuschnuppern und ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir hier überhaupt wirklich machen dann haben wir unsere Eltern ziemlich schnell eingeweiht und gesagt, ja, hier übrigens, wir machen uns ins Nackig <lacht> im Internet und machen da erotische Sachen. Ja, ähm, und
0: die haben relativ entspannt total total, total. ich weiß
1: gar nicht, wie ich es am besten sagen kann, also Freunde von mir sagen, boah, krass, meine Eltern, die hätten mich enterbt oder die hätten mich rausgeschmissen, so, und ich denke so, boah, krass, also es tut mir dann echt leid, wenn ich sowas höre, weil meine Mama mich halt in den Arm genommen hat und gesagt hat, boah, ich bin stolz auf dich, ich wusste, du machst dein Ding, egal wie, du machst schon, du bist ja schon groß, du machst schon, was dich glücklich macht und was Vernünftiges, ich vertraue dir da. Und das ist doch, also das war das also einer der schönsten Momente in meinem Leben, so einfach auch, wenn du so eine krasse Entscheidung triffst, die jetzt wirklich nicht alltäglich ist, dass du da trotzdem den Rückhalt einfach von deiner Familie hast. Also das ist schon sehr schön zu wissen. Aber ich weiß, dass es auch nicht die Regel ist, dass es auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen gibt, wo sich die Eltern dann abgewandt haben und das finde ich halt total schade. Das zerreißt mir auch das Herz.
0: Ja, glaube ich dir, da hast du halt einfach Glück, dass mm. das bei dir so schön und wie im Bilderbuch verlaufen ist. Mm. Also Ich fühle da richtig mit dir, das ist mega, mega schön, einfach so zu hören, dass die Eltern dann trotzdem sagen so, hey, mega geil und du startest jetzt groß damit durch und auch wenn es vielleicht nicht die Regel ist und das oft so halt einfach einen total beschissenen Ruf hat, um es mal einfach so zu sagen, dass die halt trotzdem sagen, ey, cool, wir supporten das und du ziehst halt ja. dein Ding durch. Also das ist schon mega, mega schön und ja. es freut mich richtig zu hören. Wie ist das so bei dir im Freundeskreis, was haben die so dazu gesagt?
1: Also im Großen und Ganzen wurde es gut angenommen. Klar, jeder hat anders darauf reagiert und hat gesagt so, also das Mindeste, was jemand gesagt hat, boah, voll krass, ich akzeptiere das, aber ich könnte es mir nicht vorstellen. So, Also das ist so das Mindeste. Ähm, ja, es gab natürlich auch Leute, die dann die dann einfach gefragt haben, ja und wie lange willst du das machen? Also es wird einem halt nicht zugetraut, dass man auch an später denkt, dass man das äh, du drehst ja keine Pornos bis zur Rente, ich denke, das muss man nicht dazu sagen. Kann man natürlich es gibt für jedes für jede Altersgruppe Abnehmer aber ich möchte es nicht ich möchte auch irgendwann dann so ich will mich geil und knackig vor der Kamera fühlen und sobald ich mich so nicht mehr fühle dann habe ich auch keine Lust mehr also ich glaube dass das hat schon so sein Ablaufdatum ähm. Ja, aber es gab auch tatsächlich Leute, die sich abgewandt haben, also so eine Handvoll Leute, mit denen habe ich äh, ja jetzt nichts mehr zu tun, weil sie einfach mit der Entscheidung nicht klarkamen und ja mich dann praktisch menschlich in Frage gestellt haben oder ja, was auch immer, aber einfach mit der Entscheidung nicht klarkamen aus verschiedensten Gründen, ist dann schade, aber ja, Menschen kommen und gehen. Ne? Und äh, dafür, dass ich ein paar Leute habe gehen lassen, habe ich umso mehr tolle Leute kennengelernt. Also ich lerne wirklich nur noch coole, offene, tolerante Menschen kennen und keine, weiß ich nicht, die jetzt die Nase rümpfen über das, was ich mache, sondern ich lerne nur noch Menschen, ich lerne nur noch Menschen kennen, die direkt von Anfang an wissen, was ich mache und die damit cool sind und so. Besser könnte es eigentlich nicht sein. Also dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, ich denke, man hat auch immer so Angst, Menschen zu verlieren Oder ja, ja vor allen Dingen Freunde auch zu verlieren, die einem nahestehen. Aber ich glaube, es ist so wichtig zu realisieren, dass das egal ist. Wenn dir die Menschen nicht gut tun, dann ist das erstmal ein Verlust, tut immer weh, vor allen Dingen im ersten Moment. Aber dass man halt neue Leute kennenlernt und dass es nichts bringt, Menschen bei sich zu behalten, die einen persönlich nicht mögen, die einen nur runterziehen, die einen nicht weiterbringen, da muss man halt, glaube ich, ganz klar lernen und das ist, glaube ich, gerade so im Alter der 20er mhm. oft so, dass man sagt, okay, hier an der Stelle muss ich jetzt einfach mal einen klaren Cut setzen, auch wenn es im ersten Moment wehtut, aber einfach um dann offen zu sein, Zeit auch zu haben für neue Bekanntschaften und auch einfach zu merken, es gibt genug Menschen, die so sind, wie man selbst, die so mhm. sind wie du, der jetzt gerade zuhört und dass man da nicht denkt, boah, ich bin gerade alleine mit meiner Art und es gibt niemanden, der mich versteht und man muss, glaube ich, einfach nur, nur warten und offen sein, sich von Menschen lösen, die nicht so sind wie man selbst, um dann sagen zu können, hey, ich, ich äh, lerne jetzt wirklich Leute kennen, die mich als Mensch feiern und die genauso Bock drauf haben, jetzt vielleicht nicht unbedingt Pornos zu drehen, mhm. aber ähm, ja, auch offen vom, vom Typ ja. sind und die das einfach akzeptieren und respektieren dann auch irgendwo ein Stück weit. Genau. Hast du nichtsdestotrotz manchmal im Alltag mit Vorurteilen zu kämpfen oder dass du merkst, das und das, da habe ich jetzt Nachteile, du hattest ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass du mit der Pornografie, Pornografie, der auch einige Türen geschlossen hast, in welchem Bereich zum Beispiel und wo merkst du, okay, das, da habe ich jetzt äh, durch meinen Job vielleicht äh, die und die Chance verloren liegen gelassen. Hm.
1: Also was man ganz pauschal sagen kann, also ich werde in meinem Leben äh, nichts mehr mit Kindern beruflich machen, also so Erzieher oder so ist halt raus oder irgendwie Lehrerin, Ähm, verbeamtet werde ich auch wohl niemals werden, also das sind schon so Sachen, wo du auch, wenn du das machst, dann rausfliegst oder gekündigt wirst Ähm, das kannst du halt pauschal nicht mehr machen. So, Dann gibt es be- sicherlich andere Sachen, die dich auch, wenn sie es denn wüssten, ähm, ja ablehnen würden. Das kann ich dir aber jetzt nicht sagen. Ich habe äh, seit ich Pornos drehe noch keine Bewerbung geschrieben und habe es auch nicht vor, weil ich äh, selbstständig sein doch ganz geil finde.
0: <lacht> also gehört einfach mit dazu, dass halt dann gewisse Dinge wegfallen. Ja, klar. Das Bereust du das? Also Stört dich das jetzt irgendwo im Nachhinein, dass du so denkst, so, hm, okay, kacke, dass ich mich da jetzt irgendwie eingeschränkt habe? Oder ist es halt einfach hm. so, ja gut, mache ich etwas anderes? Hm.
1: Oder? Das sind halt alles Berufe, oder die ich nicht machen könnte. Oder ich könnte jetzt auch nicht, weiß ich nicht, habe BWL studiert, könnte irgendwelche Management-Jobs machen. Aber ich würde wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie einen Vorstand von irgendeinem großen Konzern da oder Pressesprecherin des großen Unternehmens werden. Also sowas wäre halt alles raus, weil ja, die, ja. Weil Leute blöd äh, beschränkt sind. Aber das <lacht> halt, jetzt aber nicht sagen, nee, aber, so, nein, ja, aber es ist, ist halt
0: eigentlich voll schade, wenn man sich so denkt, jetzt doch dein Ding. Und warum ist ja. das denn? Also ich, das ist genauso wie, ähm, wenn ich manchmal so mit meinen Eltern drüber spreche und die haben auch absolut recht und die meinen es auch nur gut, aber wenn es dann so heißt, okay, Feli, du darfst dich nicht so freizügig zeigen, weil hinterher, dein Arbeitgeber könnte das ja sehen und wenn du das und das später Klar. machen möchtest, kriegst du den Job nicht. Warum ist das denn so? Wo ist denn das Problem, wenn ich privat sage oder oder nicht mal privat, sondern auch auf, weiß ich nicht, das öffentlich teilen möchte, weil ich das geil finde, um meine Brüste zu zeigen, jetzt als Beispiel. Mhm. Warum schließt das das aus, dass ich hinterher ähm, Staatsanwältin werden kann? Warum? Ich, also so Das ist generell mhm. so ein ja. gesellschaftliches Ding, was ich überhaupt nicht nachvollziehen ja. kann, wo ich einfach hoffe dass da mehr Aufklärung kommt.
1: Ja, sehe seh ich genauso, da bin ich voll bei dir, also ich würde ja sagen, das liegt daran, also wenn ich jetzt wohin gehen würde und sag so, ich bewerbe mich jetzt auf die und die Stelle und dann sagt mir jemand, ja, nee, äh, Frau Fuchs, <lacht> natürlich nee, hieß ich so nicht, aber ähm, f- hallo Frau Fuchs, nee, können wir nicht machen, weil äh, sie haben ja das und das gemacht und dann kannst du auch erstmal denken, ja, woher wissen sie das denn, haben sie es gesehen oder was, weil das ist ja schon mal die erste Anerkennung, dass, sie, <lacht> dass die Leute es wissen, weil sie ja, wenn sie dich kennen, würden sie dich wahrscheinlich eher ablehnen, also ich denke, das liegt einfach daran, dass man eingeschränkt ist, weil halt Noch nicht in allen Köpfen angekommen ist, dass das halt nichts mit dem zu tun hat, wie man halt menschlich drauf ist und daran, dass halt andere Leute nicht differenzieren können. Man selbst, also ich weiß, was ich kann, was ich machen könnte, welche Berufe ich machen könnte, aber das wissen andere Leute nicht. Andere Leute haben halt... Einfach dieses Schubladendenken, die, die du kommst aus dieser Schublade dann halt nicht mehr raus. So, das ist halt ganz schwer. So, du wirst einmal so abgestempelt und ja, die, es gibt immer noch Leute, die dann reden würden. Selbst wenn du jetzt einen Arbeitgeber hättest, der sagt, okay, ist mir doch egal, was du vorher gemacht hattest. wenn Trotzdem würden dann zu dem wahrscheinlich Leute kommen, ja, aber wissen sie nicht hier und haben sie das gesehen, weißt du. Das ist halt einfach so, dass, dass der Großteil der Gesellschaft, würde ich sagen, halt, ja was zu tuscheln hätte oder oder was daran auszusetzen hätte.
0: Ja, es ist einfach so dieses Ding, so allein schon dem Spruch, ich habe es ja eben schon mal gesagt, so dieses, du hast das ja nicht nötig, mm. tue ich mich so unglaublich schwer mit, weil... Wie gesagt, ja. wenn man doch die Möglichkeit hat, so beide Reize auszuspielen, also finde ich finde ich eigentlich viel klüger, ja. als zu sagen, sich jetzt nur so so auf, auf ein Standbein zu mhm. verlassen. Aber es ist halt immer so dieses, ja, okay, wenn du ein intelligentes Mädchen bist, du hast noch andere Chancen, warum warum musst du denn Haut zeigen? Mhm. Ja, weil ich das cool finde vielleicht. Ja, oder weil also ich damit immer... mehr verdiene, als
1: wenn ich keine Haut zeige. Sorry. Das ist, äh,
0: keine Ahnung. Es ist, ist so ein schwieriges <lacht> Thema und äh, ich glaube, da könnten wir noch stundenlang drüber reden, weil Da muss einfach ein Umdenken in der Gesellschaft passieren und dann gehen doch alle, die den Podcast gerade hören, so, denkt mal drüber nach. Weil ich glaube, ich kann mich da selber auch nicht von ausschließen und ich möchte auch nicht sagen, so, ich habe nie Vorurteile. Mhm. Und wenn ich jetzt jemanden sehe, der sich unglaublich freizügig zeigt, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich bei dir zum Beispiel am Anfang auch erstmal so gedacht habe, so, ja, kann die überhaupt reden? Also nicht kann die überhaupt mm. reden, sondern kann man sich mit der auch ernsthaft über ernstere Themen unterhalten? Und im Nachhinein habe ich mich so geschämt für diesen Gedanken, weil ich so dachte so, Felicia, du willst doch auch nicht, dass jemand denkt, dass du irgendwie doof bist, nur mm. weil du das und das und das vielleicht machst. Und ja. das ist genauso wie bei einem, bei einem Sportler, der irgendwie jetzt boxt oder so, da denkt man auch immer erstmal so, ja, der hat ja wahrscheinlich nicht so viel auf dem Kasten. Und das ist, so unglaublich ja. schlimm, aber es ist deswegen man kann sich selber nicht davon frei machen, es ist halt nur einfach wichtig. Eben dass
1: man drüber spricht auch. Ja, aber was du ja schon richtig machst, du hinterfragst deine eigenen Gedanken. Du du merkst so, gut, hier ist jetzt ein Vorteil oder ich habe jetzt äh, die, dies oder jenes über eine Person gedacht, aber sich selbst halt hinterfragen. Das ist was, was ich auch ständig mache. Klar, habe ich in meinem Leben auch schon Vorurteile gemacht, äh, gehabt. Das hat doch hat jeder, kann sich keiner von freisprechen. Und ich muss sagen, ähm, da bin ich ja voll bei dir, kann das echt gut nachvollziehen, ähm, bevor ich Pornos gedreht habe, hätte ich auch über Pornodarstellerinnen gedacht, okay, krass, die macht das jetzt, ja, weil sie nichts anderes gelernt hat oder so. Ne? Aber es ist halt nicht so. Also manchmal entwickelt man einen Blick für die Dinge erst, ja, wenn man sich damit beschäftigt hat oder wie ich jetzt halt in der Branche drin ist und merkt, okay, da sind auch andere Mädels, wie die wie ich studiert haben oder andere gute Jobs hatten, die tausend andere Möglichkeiten gehabt hätten, aber einfach auf dieses Ding halt Bock hatten.
0: Ja, vielleicht auch einfach, wenn man mal keine Ahnung von etwas hat, einfach mal den Mund halten.
1: Ja, oder sich, mal, ja, sich, so, informieren, sich, sich informieren. Sich informieren einfach mal. Ein also
0: schlau machen und dann genau. kannst du auch aktiv was dazu genau. sagen und äh, dann auch zu deiner Meinung stehen. Also es ja. kann auch sein, dass Leute sagen so, nee, ähm, das ja. wenn du Pornos drehst, dann darfst du dich auch nicht wundern. Vielleicht gibt es auch ein super Argument ja. für. Aber wie gesagt, man muss halt beide Seiten kennen, sich da informieren und sich dann erst so...
1: Ja, dazu, es ist ja nur da, du siehst ja nur das, was ich dir zeige praktisch. Also ähm, ich bewusst... Klar, ähm, bewusst vermarkte ich ja meinen Körper so, weil ich damit nur mal mein Geld verdiene. Aber so, dass dann da dass dann da halt mehr ist, das ist ja mir überlassen, ob ich dir das halt zeige oder nicht. Aber ich, mir ist das natürlich bewusst, dass ich so objektiviert oder sexualisiert halt werde. Aber es ähm, ist für mich halt in Ordnung, weil ich weiß, dass halt, ja, mehr dahinter ist.
0: Ist das vielleicht dahingehend auch die Frage, manchmal komisch für dich so zu wissen, dass dich so viele Leute nackt kennen und auch ja sie auf dich einen runterholen und hast du da manchmal so ein, das so ein mulmiges Bauchgefühl bei. <lacht> also ich weiß nicht, wenn ich so jetzt bei mir persönlich denke, also ich käme zum Beispiel gar nicht damit klar, deswegen würde ich mal wissen, ob das bei dir von Anfang an so war, so ja mir ist, oder war das, war dir das von Anfang an so bewusst, dass das so ist?
1: Ja klar, also das wusste ich natürlich von Anfang an, dass wenn ich mich jetzt nackig zeige, dass die Leute sich da einen drauf keulen, aber mittlerweile denke ich mir halt so, ähm, selbst wenn du Fotos hochlädst, wo du angezogen bist und nur barfuß bist, es gibt so viele Fußfetischisten, äh, wie ich jetzt weiß, äh, die sich ähm, ja, dann deine Fotos zunutze machen, die sich deine Fotos zunutze machen, ohne dass du halt davon weißt. Deshalb kann ich es auch einfach anbieten und damit halt Geld verdienen. So, Also mir ist das natürlich durchaus bewusst, aber ein komisches Gefühl hat das von mir noch nie ausgelöst. Im Gegenteil, ich finde das ziemlich geil, wenn ich mir das vorstelle, dass Leute halt, ja, zu meinem Anblick masturbieren. Also, also ein ehrlicheres äh, Kompliment äh, als einen irrigierten Penis gibt es doch nicht.
0: <lacht> das hast du jetzt aber schön gesagt. Wie ist das so für deinen Freund? Also aus seiner Perspektive jetzt mal betrachtet. Mhm. ähm, Hat er manchmal so ein komisches Gefühl, jetzt zu wissen, okay, alle kennen meine Freundin nackt und das ist ja eigentlich eine Sache, die nur mir gehören sollte. Oder vielleicht umgekehrt, ist es vielleicht einfacher, darüber zu sprechen. Wie ist das für dich das Gefühl, dass so jedes Mädel eigentlich deinen Freund nackt sehen kann?
1: Ach, das stört stört mich nicht. Also so... Witzigerweise waren wir beide am Anfang unserer Beziehung oder auch vor dem drehen noch eher sehr eifersüchtige Typen. Und das hat sich aber gelegt. Dadurch, dass wir wissen, wir sind ja im Endeffekt die einzigen beiden, die abends zusammen äh, eng umschlungen im Bett liegen und die anderen die gucken halten. Und dann lasse doch gucken. Also ob du jetzt Pornos oder, drehst oder nicht, du wirst ja so oder so, äh, kannst du ja angeglotzt werden, auch auf der Straße, oder Leute können Sexfantasien mit dir haben. So, deshalb Für uns ist halt das Wichtigste, dass wir am Abend zusammen im Bett liegen und uns keiner angepackt hat, sondern nur angeguckt hat. Und das ist für uns halt völlig okay.
0: Also du hattest auch seit Beginn deiner Pornokarriere quasi nur einen einzigen Sexpartner auch oder... Hast du dann auch mit anderen Sex vor der Kamera? Nur
1: mit anderen Frauen, aber er war der einzige Mann. Ja, nee, ich habe auch schon mal mit Mädels zusammen halt chem gemacht. das sind aber jetzt auch nur zwei, mit denen ich mich auch gut verstehe, mit denen ich auch befreundet bin, sonst, also Sex ist für mich schon trotz des Jobs noch intim und ich könnte jetzt nicht mit Leuten ähm, drehen oder auch Privatsex haben, die ich nicht kenne, also da... Ja, gehört für mich schon mehr dazu. Man muss sich auch so verstehen. Und dann kann man auch zusammenarbeiten Also mit anderen Mädels drehe ich schon mal oder mache äh, Webcam-Shows. So. Aber andere Männer, nee.
0: Super spannend, weil ich glaube, das ist auch mal so ein Vorurteil, was man hat, dass man denkt, so ja, eine Pornodarstellerin, die, die hat mit jedem Sex mhm. und die springt mit jedem ins Bett, <lacht> aber ist gar nicht so. Auch cool. Ähm, auch mal wieder was Neues was ja. dazu Nee, ich
1: eigentlich bin ich richtig <lacht> langweilig. Also das glaubt keiner, <lacht> aber ich bin doch sehr, also Langweilig, das heißt langweilig gut so den
0: Dass du so an den klassischen Werten festhältst, So die, die Was heißt klassische Werte? Hm. Das ist ja schon wieder so ein so, so kann man ja gar nicht so sagen, ja. aber so, so an dem normalen Beziehungsding, mm. so man hat einen Partner, man genau. betrügt sich nicht, man ja. schläft nur mit der, der Person und so kann ja jeder machen, worauf er genau. hat, aber da wärst ja. du
1: schon so ja auf jeden Fall, nee da bin ich monogam veranlagt, also man kann dann schon mal nochmal eine Person dazu nehmen oder so, wenn man alles was man macht wird halt zusammen gemacht, so, das ist so ähm, Ja, unsere Regel. so Aber offene Beziehungen, da haben wir auch schon mittlerweile echt viele Leute jetzt vor allem in der Branche auch kennengelernt, die da halt anders drauf sind wie wir, die auch mit anderen Darstellern, also männlichen Darstellern drehen, die offene Beziehungen, offene Ehen sogar haben und das funktioniert auch. Also ich bin da vollkommen offen für jedes Beziehungskonzept oder wie man sich eben wohlfühlt, aber wir fühlen uns halt so am wohlsten. Also wir könnten es uns jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel eine offene Beziehung zu haben.
0: Ja, man sagt ja immer so, es gibt nichts, was es nicht mm. gibt, einfach so nach seinem eigenen, wie du am Anfang gesagt hast, nach seinem eigenen Bauchgefühl gucken, hey, was ist für mich gut, Wo, womit fühle ich mich gut. Jetzt würde mich noch brennend interessieren, wie viele Stunden du die Woche arbeitest, also wie oft dreht ihr Pornos, wie oft bist du vor der Webcam, wie kann man sich so vielleicht deinen Alltag mm. vorstellen?
1: Da kann ich direkt wieder wahrscheinlich ein weiteres Vorurteil zunichte machen, ähm, nämlich drehen mein Freund und ich nur ein Video pro Woche, also wir haben einen Drehtag pro Woche, manchmal drehen wir dann auch ein Solo-Video und ein Sex-Video, aber uns war halt von Anfang an wichtig, dass wir mehr privaten Sex als Sex vor der Kamera haben, einfach ja die Beziehung aufrecht zu erhalten und uns, unsere private Sexualität nicht kaputt zu machen, weil die von Anfang an sehr gut harmoniert hat zwischen uns. Und, ähm, ja, wir wollten dann halt nicht den Fehler machen, dann zu sagen, so komm jetzt jedes Mal, wenn wir Sex haben, dann filmen wir das auch so, weil dann geht das Private so verloren. Das wollten wir nicht. Deshalb nur einen Tag die Woche, wo wir sagen, so heute haben wir jetzt Bock und das wird auch nicht getimt, dass das wird wirklich gemacht, wenn wir Bock haben gab auch schon Tage, wo wir gesagt haben, so wir wollten jetzt eigentlich drehen, weil es Wetter schön ist, wollten draußen was machen, jetzt haben wir aber doch keinen Bock mehr, weil ist halt manchmal so, das kannst du ja nicht planen, ähm, dass wir es dann halt einfach haben sein lassen und dann verschoben haben und dann waren anders. Also da stressen wir uns halt gar nicht halt, damit wir einfach ja gesund im Geiste bleiben und, und unsere Beziehung, unser Sexleben aufrechterhalten werden. Also so einen Drehtag die Woche, das dauert dann so ein Video drehe ja schon ein paar Stunden mit allem, was dazugehört. Licht aufbauen, dann muss ich mich, ich will mich natürlich hübsch machen, also alles rasiert, gestutzt, geschminkt, äh, Haare gemacht, überlegen, fünf Stunden überlegen, was ich an, was ich
0: anziehe. <lacht> ja,
1: dann ähm, richtet mein Freund die ganze Technik ein, baut. Das Setting auf, dann muss natürlich aufräumen, weil du willst, dass es da dann ordentlich ist, wo halt gedreht wird, ist zumindest unser Anspruch immer, ja und dann das Drehen an sich, das dauert nicht lange, das dauert manchmal zehn Minuten, manchmal höchstens eine halbe Stunde, aber das geht eigentlich so am schnellsten, ja dann die Videobearbeitung, da kümmert er sich halt drum. Ähm, schneiden, color graden, dann muss, müssen Vorschaubilder ausgesucht werden, äh, die müssen bearbeitet werden, kennst du ja vom Podcast genauso. Ähm, dann muss jedes Mal so ein kleiner Text dazu geschrieben werden, halt so was im Video passiert. Ja, es ist schon einiges, was da halt an einem so einem Video dran hängt. Wenn du jetzt ein Video von uns siehst, was zehn Minuten dauert, das hat nicht zehn Minuten gedauert, dieses Video zu machen. Ja, das ist so ein Tag und dann Webcam versuche ich jeden Tag so eine Stunde im Schnitt schon zu machen, ähm, so dass ich einfach ja eine Kontinuität drin habe, dass ich auch erreichbar bin äh, für Leute, die mich halt cool finden oder die mal persönlich mit mir quatschen wollen, versuche ich schon fast jeden Tag vor der Camps zu sein. Klar habe ich auch mal Tage, wo ich keinen Bock habe oder wenn ich schlechte Laune hast, dann brauche ich mich da auch nicht hinzusetzen, weil dann kriege ich es nicht hin, äh, ja, sexy oder nett oder irgendwas zu sein. Ich denke mal, das ist auch normal. Ähm, Ja, und sonst ja, Social Media frisst halt super viel Zeit. Ähm, Dann kannst du das jetzt auch schwierig tracken, so wie viele Stunden davon sind habe ich jetzt wirklich was gemacht oder bin ich selber versunken und habe mir wieder irgendwas angeguckt, du driftest halt super schnell ab. Ähm Ja, deshalb, ich kann es dir in Stunden ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber ich glaube, das Wichtigste war zu wissen, dass ich nicht jeden Tag Sex habe für meinen (lacht) Beruf.
0: Ja, ich glaube, das ist immer so, wenn man dann im Bereich der Selbstständigkeit arbeitet und irgendwo die Grenzen zwischen Hobby, Beruf verschmelzen, dass man dann Mhm. nicht genau sagen kann, okay, ich arbeite jetzt so und so viele Stunden, weil es ist halt eben nicht 9 to 5. Und es ist nicht, ich setze mich um 8 Uhr morgens dran und um 17 Uhr ist die Arbeit gemacht. Sondern es gibt immer noch, was man machen könnte. Und es gibt Mhm. immer noch, dass man mehr oder weniger macht. Es hängt halt dann davon ab, wirklich, wo du sagst, okay, so viel Zeit möchte ich da reinstecken, so viel Zeit ähm, habe ich gerade zur Verfügung, auch ähm, psychisch damit zurechtzukommen mm. und so viel Geld möchte ich irgendwo auch mm. verdienen. Das sind ja alles Faktoren, die damit einspielen, die dann am Ende des Tages bestimmen, okay, so und so viel Zeit äh, investiere ich halt eben in meinen Job oder halt dann auch. Nicht. Ja,
1: eben. Ja, ist aber ja bei jedem Selbstständigen so, dass du selbst in der Hand hast, so, so viel wie du halt machst, so viel hast du halt raus und da muss man sich halt, ja, seine Ziele stecken. Ich denke, Selbstständigkeit ist halt Fluch und Segen zugleich. Du hast halt super viel Freizeit. Also ich kann jeden Tag machen, was ich will. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Bock, in Urlaub zu fahren, dann kann ich das einfach so machen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich weiß ich nicht, ich will jetzt eine Woche Knallgas geben, damit ich irgendwie das Wochenende frei habe. Oder ja, hier, den Tag mache ich jetzt gar nichts, weil da irgendwie ein Geburtstag ist. Du kannst, Das ist halt der größte Segen. Aber wiederum auf der anderen Seite dann der Fluch, dabei, dass du halt trotzdem dich irgendwie disziplinieren musst. Und das muss man auch erst lernen. So am Anfang war das bei mir noch nicht so viel, weil ich wirklich nur Webcam und Drehen gemacht habe. Aber dann kam irgendwann dann, ja, irgendwann machst du eine Website, dann kam ein Online-Shop bei mir dazu, der Podcast viel, Pressearbeit, das ist auch super zeitfressend, weil ich äh, fast jeden Tag mit irgendwem am Schreiben oder am Telefonieren bin für irgendeine Doku wieder oder ein Interview oder Gastauftritte in (lacht) Podcasts. Ja, das ist halt auch äh, super zeitintensiv. Da kommt schon echt einiges zusammen, also langweilig wird mir nicht. Man muss halt nur ich weiß nicht, ob man es lernen kann, ob man für Selbstständigkeit gemacht sein muss oder es lernen kann, da will, da will ich äh, jetzt keine Aussage zu treffen, aber ich weiß halt, dass man, dass man sich halt selber echt den Arsch treten muss.
0: ist halt immer die Frage, wie motiviert ist man am Ende des Tages und deswegen glaube ich, ist es auch so, so unglaublich wichtig zu wissen, okay... Ja, Selbstständigkeit ist vielleicht was für mich, aber nicht in jedem Bereich, sondern nur wirklich da, wo ich weiß, ich habe da Lust zu und es mhm. macht mir intrinsisch Spaß, ich gehe da motiviert an die Sache ran, weil sonst ist es halt, das ist halt wie mit dem Studium, wenn dir das Studium nicht gefällt, dann dann brichst du es ab, dann ja. gehst du nicht zur Vorlesung und dann bringt einem das Ganze auch nichts, aber wenn dir das Spaß macht, dann ist es gar kein Problem im, im mhm. Regelfall, klar, es ist immer noch Arbeit und es ist immer noch Studium und Du musst auch manchmal Dinge machen, auf die du keine Lust hast, genauso wie du auch deine Steuererklärung machen -hmm. musst, wo du dann vielleicht auch keinen Bock drauf hast. Aber der Kern des des Geschäfts, das was auch immer man da jetzt erledigen muss, macht einem Spaß und deswegen ist es dann auch einfacher, am Ball zu bleiben und auch mal Dinge dann dafür zu tun, die jetzt vielleicht nicht so spaßig sind. Das gehört halt auch dann immer mit dazu. Ja, klar,
1: Buchhaltung, Riesenthema, macht keinen Spaß, aber gehört halt dazu.
0: Würdest du, um jetzt nochmal ganz weg vom, von dem Thema zu kommen, würdest du das deinen Kindern später erlauben, dass die auch Pornos drehen? Also ist das so eine Sache, wo du sagen würdest, ja, finde ich richtig gut oder wärst du da auch nicht so mit, mit einverstanden? Also du hattest selber ja ein mhm. Familienumfeld, die dich supportet haben, deswegen gehe ich jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass du deine Kinder auch unterstützen würdest. Aber wärst du begeistert von der Idee oder erstmal nicht?
1: Erstmal muss ich sagen, ich weiß noch gar nicht, ob ich Kinder haben will. Also ich wollte es eigentlich immer, aber jetzt so mit der Selbstständigkeit und ja, dass du andere Prioritäten hast, denke ich mir so. Oh, ich guck mal so, wenn es irgendwann passt, dann ja, wenn nicht dann nicht. Ähm, empfehlen würde ich den Beruf. Niemandem, weil das muss jemand für sich selber wissen, ob man sich dazu in der Lage fühlt. Da muss ja auch der Typ für sein, wenn du super verklemmt bist. Da so, äh, ja, bist du falsch in dem Beruf. Deshalb, aber wenn mir meine Kinder sagen würden, so, Mama, ich habe jetzt Bock Pornos zu drehen, würde ich sagen, ja, okay, komm, dann äh, helfe ich dir dabei, dann zeige ich dir, wie das richtig geht. Also natürlich nicht vor der Kamera, aber ich, ich könnte ja viele Tipps geben, also verkehrt wäre es nicht. Ähm, nee, da soll wirklich jeder machen, was er will
0: mega schön, dass du da sagst, so, okay, ich bin auch offen, Support da. Hm, klar. Und ist auch wichtig, aber ich glaube, das ist wichtig auch zu verstehen, dass es nicht selbstverständlich ist, hm. dass es viele gibt, ähm, viele Eltern, die nicht unterstützen. Ich meine, meistens wollen Eltern ja nur das Beste für einen, aber ich glaube, ab so einem gewissen Alter kommt einfach der Punkt, wo man merkt, ich selber möchte entscheiden, was das Beste für mich ist hm. und Fehler eben auch zu machen, das gehört mit dazu und selbst aus den Fehlern zu lernen und nicht andere sagen zu lassen, was gut und was schlecht ist, was richtig ist, sondern es bringt nur was, wenn man das selber erlebt hat und deswegen auch einfach ähm, wichtig ist, so dass die Eltern auch verstehen, ich muss mein Kind einfach manchmal auch hm. machen lassen und manchmal muss man halt einfach mal, auf gut Deutsch gesagt,
1: auf die Schnauze bringen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Zu guter Letzt würde ich gerne von dir wissen, welchen Ratschlag du anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die entweder als Pornostar, als Webcam-Girl oder vielleicht auch in ganz, ganz, ganz anderen Bereichen beruflich erfolgreich werden möchten, die große Ziele sich gesteckt haben. Was sind da so deine Tipps, die du gerne jüngeren Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, als erstes äh, von nichts könnte nichts, wie das Kölnische Grundgesetz schon sagt, ist es wirklich so, von nichts kommt nichts, wenn du nichts machst, dann passiert auch nichts. Also wenn du dir nicht selber dauerhaft in den Arsch trittst und was für deinen Erfolg tust, dann passiert auch nichts. Also man kann drauf warten, irgendwie entdeckt zu werden, dass einem alles zugeflogen kommt, aber das wird in der Regel nicht passieren. Deshalb, wenn du was erreichen willst, dann tu auch was dafür, weil anders geht's nicht. Ja, und auf jeden Fall irgendwie versuchen, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Also sich selbst zu hinterfragen, also auch Kritik anzunehmen, ähm, selbst wenn sie jetzt nicht immer konstruktiv formuliert ist, halt auch jede als ja, sich Nachrichten durchlesen, die einem andere Leute schreiben, sei es jetzt positiv oder negativ, aber das nehmen und damit arbeiten, das hinterfragen und dich selbst analysieren und so gucken, ja, da hat er vielleicht recht oder hier könnte ich noch äh, an mir arbeiten oder das mögen die Leute, das ist gut. Also wirklich drauf hören, was andere Leute einem für Feedback geben, weil das ist super wertvoll. Und dann sich selbst einfach optimieren, ja, mit sich selbst ins Reine kommen und das machen, wo man wirklich Bock drauf hat. Weil ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn du irgendwas halbherzig machst, dann wird es auch nicht gut.
0: Liebe Fiona, lieben Dank für die schönen abschließenden Worte. Ich denke, können wir alle mit viel Motivation jetzt in unseren Alltag reinstarten einfach arbeiten, an sich selber nach außen hin, Kritik ernst nehmen, machen, machen, machen und vor allen Dingen das, worauf man Bock hat. Dankeschön und hat mir mega Spaß gemacht heute. Ja,
1: danke dir auch. Danke auch an dich, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Okay,
0: tschüss zusammen. Tschüss.